0: Me gusta comer, un podcast para disfrutar con todos los sentidos. Leandro Gargiulo habla con las personas que cocinan con el corazón y comen con el alma. No quiero que suene a tema remanido, pero si suena así... Bueno, así será. Tampoco es que me hago tanto problema. El tema es que cuando la gente habla de comida, todo se reduce a con quién voy a compartir esa comida y mientras se come, ¿de qué comida podemos seguir hablando? Salva la cocina es una cuenta que representa todo lo que buscamos. Buenos sentimientos y buenas recetas. Conocé a Salvador Matsoki, el que escucha reggae mientras cocina, el que muere por una carne asada y el ingeniero que diseña y construye sus propias parrillas, planchas y estructuras de hierro. Arrimate a la cocina y escucha un nuevo episodio de Me Gusta Comer Podcast. Me gusta comer podcast, capítulo número 8. Del otro lado estamos en el oeste porque está el ajite, porque se cocina rico también. Del otro lado me está escuchando, está hablando Salvador Mazocchi. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo va? Hola, Lean,
1: ¿Cómo andás? ¿Bien vos?
0: acá Muy, muy bien, bien, un placer. Gracias por la recepción, por haberte tomado el tiempo y estar con nosotros.
1: Gracias, gracias a vos y, y a toda la gente que está acá de,
0: del otro lado escuchando y poniéndole onda a,
1: a los podcasts buenísimos que haces.
0: Vamos todavía. ¿Sabes que me interesó y me gustó mucho esta parte tuya de el Bob el constructor, de darte maña para armar tus propios insumos, tus propios hierros, para utilizarlos luego en la, en la cocina? ¿Esto de dónde viene? ¿Es todo autodidacta o hay un estudio académico que lo respalda?
1: Bueno, buenísimo. Bueno, primero de todo, gracias por destacarlo. viste. Es algo que que, que a mí me apasiona y... Me encanta, es
0: ¿eh? está buenísimo.
1: Sí, trato de mostrarlo. A veces eh, hay gente, bueno, obviamente me dice, che, pero no tengo las herramientas. Bueno, obviamente hay que tener lugar para hacer las cosas, pero la idea es, es dar la idea de que de las cosas que uno compra, de dónde salen, viene de ahí. De, de profesión soy, soy ingeniero industrial y, y desde siempre, digamos, trabajé eh, muy relacionado a la industria, visitando industrias, entendiendo los procesos y demás. Y bueno, y esto, de esto nace, bueno, en fabricar mis propios elementos de cocina de la manera más sencilla y que funcione, ¿viste? Yo voy siempre a lo, a lo práctico. Me pasa con el perfil este, digamos, de gastronómico que a las marcas que, que, que trabajo y demás, trato de visitar sus fábricas o, o dónde se fabrica o se faena o lo que fuese para mostrar a la gente de dónde salen las cosas, ¿viste? Que creo que es interesante también demostrar el, de, el detrás de escena de las cosas.
0: Salva la cocina.
1: Sí, el salvo la cocina, bueno, mi, no, mi nombre es Salvador, entonces bueno, fue por ese juego de palabras, ¿no? De Salvador con salvo, mis amigos y me dicen salvo. Y bueno, también esto de salvar la cocina, viste. Que mucha gente, de hecho, me pregunta, Che, ¿cómo te llamas? ¿Viste? Capaz que hay gente que claro. lo asocia
0: salvar la cocina, más que, el, que mi nombre que Salvador. <risa> de hecho, la primera pregunta fue: ¿Cómo te llamas?
1: Sí, sí, lo tengo que mejorar, eso, ¿viste? Y si ya genera duda, hay que mejorar ahí la comunicación.
0: Pero estaba eh... bueno, estaba <risa> bueno aferrarse del juego de palabras, porque está bueno, salvemos la cocina de ciertas cosas que atentan contra la cocina del entorno familiar, del entorno Exacto. auténtico.
1: Exacto, exacto. Y es, y es ahí Lea, donde quiero ir. Y, y es ahí donde nació, digamos, esta pasión para mí de la gastronomía. No, Yo vengo, bueno, soy de familia italiana. Toda mi familia son, son tanos. Mi viejo vino a Italia a los 21 años. Y el, y el italiano y la gastronomía, viste, van, van de la mano. Los Uf. encuentros de la familia, de los amigos, de, de los gritos, de los fuegos, etcétera, las pastas. ¿De qué el parte? De ¿de
0: parte Todos del todo
1: sur de Italia. Mi papá de Nápoles, un pueblo llamado Mosqueano Avelino. Y bueno, después mi, mi, mis otros abuelos de, de Sicilia, Calabria, bueno todos, todos del sur, tanos del sur, viste, en, en mi familia, bueno, la, la comida es como mi mujer me carga, viste, porque me dice no hablan de otra cosa. Es como parte de la, de la conversación, ¿viste? A ver si las milanesas están secas o más gruesas, más finas. Y bueno, y a, a mí particularmente, lo que respecta, de, de chico me gustó mucho el rubro de fuegos, eh, de asado, ¿no? Sobre todo, sí. lo ayudaba a mi viejo, a mi tío con los asados todos los domingos, hasta que un momento, bueno, mi, mi papá tenía una verdulería, ¿no? En floresta. Uh -huh. Y la verdurería, bueno, mi viejo se enfermó en su momento, no, no andaba muy bien y bueno, yo en el, cuando iba al industrial de secundario volvía y prendía el fuego, me puse un, un parripollo a la calle. Y bueno, andaba la verdad que andaba muy bien, me, me iba bien con esa parrillita de tambora, vivíamos nosotros cuatro la familia, podíamos mantenernos, pero bueno, yo la verdad em, empezaba la facultad y todo, así que eso se descontinuó. Y bueno, pero siempre me quedo eso, ¿no? De poder plasmar lo que me gusta, me apasiona, que son los fuegos.
0: En la parrillita, ¿vos te hacías cargo de, de la comida, de estar cerca del fuego o administrabas?
1: Sí, sí, yo, yo estaba con los dos tambores ahí. <risa> eh, tenía unos tamborcitos con un tacho lleno de. De brasas, que te puedo contar una anécdota que, que nada, siempre la, la cuento porque es graciosa: que es uno de los tambores tenía una, y arrombé la parrilla, que es una gran pregunta que siempre surge, ¿no? Y, y la grasita caía en la canaleta. Sí. Entonces, esa grasita de la canaleta, de un día al otro, ¿viste? Se acumula un montón, porque hacía un montón de choripanes y demás. Entonces, esa grasita, obviamente, el que está escuchando del otro lado no la tire en su casa, es lo mejor que hay para prender el fuego de esa grasa, porque vos la tirás al carbono o a la leña y eso es combustible puro, ¿viste? Y pero como es combustible, también da ese olorcito al choripán o al chori, eh, digamos, lo, o lo que estés haciendo, no la grasita de la carne. Entonces, como se imaginarán del otro lado, esto es un llamador de vecinos que me venían me venían a encargar, che, para las 12 te paso a buscar un pollo y tres choripanes. Era bitécnica y era inmediato, te lo juro. 10, 15 minutos la gente bajaba, entre las 10 y media, 11 de la mañana, y ya me encargaba para, para el mediodía la comida.
0: Amigos parrilleros, ¿tomaron nota de la recomendación de Salva? Bueno, mientras incorporan la idea, voy a utilizar el primer efecto de sonido necesario para este episodio y que estoy seguro van a amar. ¿Escuchan eso? ¿Lo están viendo? ¿Están segregando saliva? Así me gusta. A ustedes sí que les gusta comer. Bueno, ahora también escuchen la segunda parte de Salvador Masoki de Salva la Cocina. ¿Cómo era la cocina del Salvador de pequeño? ¿Tenés hermanos? ¿Cómo está compuesta la familia?
1: Sí, una, una hermana, éramos cuatro. Bueno, mi, mi viejo ya falleció hace unos años. Uh -huh. mi, mi mamá era la, era la encargada de, de la cocina, ¿no? Mi viejo era el, el, la verdulería, como te conté. Yo pasaba muchos días en la casa de mi abuela, porque el industrial donde iba quedaba a dos cuadras de la casa de mi abuela... Sí, como tenía doble jornada y terminaba muy tarde, vivía en lo de mi abuela tres cuatro días hasta terminar el secundario ahí en la, en la casa de mi abuela. Sí, mi, mi abuela es como eh, fue como mi mamá para para mí en, en todo sentido.
0: Y cuando la abuela prendía las hornallas y ponía la olla, vos te acercabas. Era una era algo más pasivo. O activo, ya tenías ganas de ponerte a, a cocinar y ayudarla.
1: No, no, ahí la tana, la tana era, era su espacio, no, no, no. No, <ríe> no, no, se había, no, claro. no había, no había manera, no había manera. Te cortaba la mano,
0: ¿viste? Claro. ¿Cuál era el plato que más te gustaba de tu abuela?
1: Y las pastas eran las pastas. Cortadas a cuchillo a mano, una locura con sus salsas y demás, las lasañas, las pizzas
0: también. ¿Tenés esa, esa imagen de sí, claro. la abuela armando la masa de los fideos y dejándolos estacionar o reposar de la noche para la mañana en una mesa?
1: Sí, 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 la tengo, la tengo y, y te voy a contar otra más, Lean. Cuando mi abuela falleció yo le dije, Mian, no sé si, no, no, no tenemos mango, ¿no? pero digo, yo la única herencia que quiero es la pasta linda de la nona. <risa> eh, y, es, y fue así, bueno, mis mi tíos si, y Tomás tuya. ¿sí? sí, 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 esa imagen la tengo grabada. Esa, esa mesa todavía la tiene la tiene mi, mi tío en su casa o mi tía, no sé. Y en el cajón de esa mesa habían todas cartas de los hermanos Tano que, que le mandaban a, a mi abuela. Mira qué lindo. <risa> sí, sí. ¡Qué regalo! Sí, una, me, me hiciste acordar de esa imagen de las cartas, que bueno, imagínate que...
0: ¡Qué regalo! Viste que no es casualidad, la cocina hecha con amor y el entorno amoroso también atrae más amor, ¿viste? O por sea,
1: supuesto, bueno, que te agradezco por llevarme hasta ese momento, que la verdad que, sí, a mí, para mí me marcó muchísimo esa, esas imágenes de... Principalmente de domingo, ¿viste? De pastas, eh.
0: Hay una, hay una cuestión que recién marcaste y que justo se me prendió la lamparita y quiero ver si es una pregunta polémica y vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta a la charla, ya que convocaste y trajiste a la charla el tema de la verdulería, del negocio sí. familiar. En esa época de la, de la verdulería, ¿se estilaba ya, al menos en tu familia, poner verdura sobre la parrilla?
1: ¡Uf, qué pregunta! Eh, no, no se estilaba, no se estiraba.
0: No no. no, no, no. Digo, porque no, no. quizás alguien que estaba ya directamente involucrado en el rubro, quizás ya se comenzaba a hacer esto de poner una papa, poner unos morrones.
1: A ver, no, no se estiraba sobre la parrilla, pero mi viejo era muy... teníamos una casa donde teníamos un jardincito, ¿no? Hacíamos curando cada tanto. Eh, con Hacer un pozo en la tierra, ¿viste? Y, Total. y tirar, tirar brasas ahí, eso sí se hacía. De hecho, ahora que te lo cuento, me tentaste de hacerlo y, 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 y subirlo como receta. Está buena la claro. idea.
0: ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, hoy cocino yo y van a disfrutar lo que yo voy a cocinar? Para los amigos y para la familia.
1: Y en el rubro fuegos, desde que tengo noción. O sea, siempre. Mirá. Eh, siempre me mandé el primer asado con amigos. Viste, che, ¿quién lo hace? O sea, de chico, yo lo hago. Siempre soy yo, obviamente tengo amigos asadores increíbles, pero bueno, si, si, si me dan a elegir, yo quiero hacerlo yo porque me, me apasiona el tema. Aunque a veces, no te voy a mentir, Lean, también me gusta sentarme y,
0: y, claro. y, y disfrutar de, del otro lado, ¿no? Uno, entiendo la idea de agasajar pero en algún momento está bueno ser agasajado.
1: Oh, olvídate, olvídate. Sí, sí, tengo de vuelta grandes amigos asadores que suelo ir a la casa y. Y hasta a veces les hago al revés, ¿viste? Le llego yo tarde para justamente que <risa> sientas. <risa> claro. Le llego para comer. Hoy no, soy mentira.
0: comensal, negro. Sí, Déjame oh, sentarme en la mesa.
1: Sí, hoy, hoy hoy no toco nada, ¿viste? De vuelta. Siempre repite lo mismo, parece repetido, pero para mí el, el hecho de. El fuego, sobre todo, representa algo tan lindo que te genera esa esa unión entre amigos esa charla o, o sea el fuego mismo ya te da una, es una charla en sí eh, mirar el fuego eh, que quizás no decir nada es mirar el fuego y bueno y eso yo creo que a mí me pasa con no sé si veo como una parrilla me siento en la barra y bueno lo mismo me gusta generar con, con mis amigos o con la gente que hago o en algunos eventos que hago también viste Obviamente sí. es, difícil, es difícil charlar con uno por la gente, pero sí, por lo menos, dar, dar ese entorno a, a,
0: de amigos, ¿no? Te quiero trasladar al momento en el que un día cualquiera decidís hacer algo a la parrilla. ¿Cómo, cómo, es, el, cómo es el círculo? Eh, por ejemplo, ¿hay música o preferís el silencio que, que hablen los fuegos? Contame esa parte.
1: Eh, sí, para mí, esa parte para mí es un, un folclore y una poesía ¿no? alrededor del fuego. Eh, trato de, de cuando siempre haya música, me gusta mucho la música, escucho mucha música, y, y los asados y, y los encuentros que genero, también me gusta que haya una música de fondo. El, el arranque del fuego, que para mí es, es todo sin música, me gusta escuchar el, el, el ruido ¿no? de, del fuego ahí prendiendo los carbones, la leña, ese chiporroteo, eso me gusta me gusta escucharlo, esa es la propia música que pongo. Totalmente. Y después sí, ya cuando, ya cuando está todo, digamos cuando el motor ya está encendido, ya está en ralente, ya está todo funcionando, Ahí pongo mi música y, claro. y me armo un, mi vermú o me tomo una cerveza, se hace mucho calor. o, Pero sí, sí, todo, todo ese folclore me gusta que, que se genere. Me gusta mucho el reggae. Tengo amigos también, productores de reggae. Bueno, estoy como li, li, sí, ligado al tema de una manera, así que me gusta. Me, me gusta el clima que
0: genera. Me encanta, me encanta que aparezca ese entorno de, de la música. Lamentablemente, en el podcast no puedo poner mucha música, eh, por cuestiones de, de copyright, pero entonces este podcast tranquilamente se podría musicalizar con reggae.
1: Exacto, exacto. Va va, va de la mano de, de lo que a mí me gusta generar, ese, esa buena onda y ese clima
0: que por lo menos para mí genera el reggae. Lo de la música es cierto, mis amigos. No puedo reproducir solo música en el podcast por cuestiones de copyright. Pero lo que sí puedo hacer es utilizarla de fondo mientras les cuento cosas acerca de Salvador. Pueden seguir a Salvador en Instagram a través de la cuenta arroba salvalacocina y comprobar las recetas, el ambiente donde cocina y las ganas que deja de seguir viendo material y contenido. Bueno, gracias por la música, Bob. Muchas gracias. Escuchá ahora la última parte de Salva Masoki en Me Gusta Comer Podcast. A mí me pasa, y se lo comenté a, muchas, a muchos entrevistados, que con ciertos productos yo comienzo a comerlos ya a partir de que los veo, o que los escucho, o que eh, los toco, o los siento. Me imagino que a vos te debe pasar algo parecido. ¿Qué comida... Vos comenzás a comer ya mirándolo.
1: Coincido totalmente con vos. De hecho, me, me, me pasa con esto de las redes que es difícil. Eh, no solo es tener un buen celular para que te una buena foto, sino que también es cómo te lo transmitís. Porque puede ser el mejor plato del mundo, pero si, si vos no lo lográs transmitir y comunicar de tal manera, no, eh, todo entra por los, por los ojos, ¿no? Sí, sí. Para mí, digamos, la, la carne es un producto que creo que, que, que en vivo, ¿no? tanto en vivo, perdóname, como por las redes, en este caso, uno puede transmitir, se puede imaginar, porque también sí. lo traspolás como que llevás, te, te viajás a un asado que hiciste o, o participaste o lo que fuese, o lo viste por algún lado. Eh, sí. A mí también la, lo que es, las, la, bueno, me encanta hacer pizza, ¿no? Y lo mismo me pasa con la pizza, a mí particularmente. Ve, veo una pizza y ya me imagino, me imagino comiendo una pizza en qué momento y demás. Claro.
0: Salva y respecto sí. de, del olfato... ¿Qué es lo que olés y ya directamente te revoluciona el estómago?
1: Y una buena salsa me revoluciona el estómago, me encanta. Una buena uh -huh. salsa, una rica salsa. Me lleva también a las salsas que hacía mi abuela los domingos para la pasta. Y un buen asado también. El asado, nada, ese olor, que te, esa, esa grasita que te conté, la anécdota sí. de, de los vecinos. Pero principalmente te digo una, una rica salsa y esas dos cosas. Un buen asado Bien. y una buena salsa me llevan a eso.
0: ¿Qué pasa con el, con el oído, con, el, con lo auditivo? ¿Hay, ¿Se puede vincular lo auditivo con, con la comida? ¿Hay algún ruido, algún sonido que, que a vos ya te convoque eh, comer y respecto a la comida?
1: Mirá, eh, hay un momento del, del asado uh -huh. que yo lo llamo el sonido del éxito. Que Es el momento donde ya el asado está promediando, que ya diste vuelta a la carne, que ya se escucha ese chisporroteo, por decirte, de, sí. de, de, del cuero de la carne, el, digamos, de, de las brasas y que hace un ruido particular. El sonido para mí del, del asado, en ese momento que yo lo llamo el sonido del éxito, eh, es para mí inigualable eh, en, en otro tipo de, de preparación. Pero ya te lo voy a hacer escuchar.
0: <risa> me encanta, me encanta. Bueno, Salva, eh, gracias por este contacto. No, nada, y,
1: Lean, a vos, a ustedes.
0: Y mucho, mucho éxito.
1: Dale, mil gracias
0: por, por la oportunidad y nada,
1: que, que sean y que sigan los éxitos.
0: Claro que sí, te mando un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, Lean. Chau, chau, chau. Chau, chau.
0: No sé cuál será el sonido del éxito de la parrilla de Salva, pero puedo llegar a imaginármelo, a ver si coinciden conmigo. ¿Puede sonar así? Eso es un éxito, ¿no? Bueno, eh, perdón, redondeando, lo siguen, arroba Salva la Cocina, se quedan escuchando más capítulos de Me Gusta Comer Podcast y sigan comiendo que hace bien... Y le llena el alma y la panza sobre todo. Me gusta comer. Un podcast para disfrutar con todos los sentidos. Seguinos en redes sociales o escribinos un mail a megustacomerpodcast.com